Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, Вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Нина Сантова. Малко след като стана ясно, че Нидерландия няма да позволи на България да влезе в Шенген, Дойде друга новина, която е свързана с евробъдещето на страната. Именно, че България може да започне да сече пробно евромонети като подготовка за членството в паричния съюз. Това до голяма, до голяма степен павира пътя и напред към еврозоната. Или както пише в заглавието на хартияния брой на Вестни Капитал, само еврото сега ни остана. В този епизод на подкаста говорим с финансовия редактор Николай Стоянов за това възможно ли е членство на България от 1 януари 2024 година, какво трябва да се свърши до тогава, за да се случи това, както и какви законови промени трябва да се приемат. Здрасти, Ники! Здрави! Какво точно означава възможността да се секат пробно евромонети? Реално това звучи доста технически, но доколкото разбирам е изключени меморандум, който да позволи това? Да, това е една чисто звучи наистина много техническа стъпка. Всяка страна, която е членка на еврозоната, има собствена монета с, с собствен дизайн. Виждали сте на повечето от тях, които когато сте ги ползвали, а, че гърбовете им са различни. България също някой ден ще има такава. И всяка държава има възможност да си сече собствените монети в еврозоната, когато стане член. Само по себе си този меморандум дава на, на БНБ и на българските парични власти нужните технически спецификации, детайли, защити, как това да се прави. То не предопределя влизането в еврозоната, не подпечатва дата 2024 година или нещо подобно, но е важна техническа стъпка и се приема за... Точка, от която трудно има връщане назад вече, освен ако не стане някакъв наистина голям катаклизъм или България сама не, се, не, не даде рязка спирачка по пътя си към еврозоната. Тоест е някакъв вид а, сигнал от Брюксел, че вратата все още е отворена. Да, все още има много работа да се свърши друга. Да, има а, много и техническа работа, и законодателна, и всякаква, но пътят е напред и да, въпрос на, на действия на българските политици най-вече може би е този път да се извърви. Тоест малко може да се приеме като вратата отворена, докажете, че ще се подготвите и че искате това да се случи. Ами да, последната държава, която влиза, всъщност предстои да влезне в еврозоната от началото на следващата година, Харватия, подписа такъв меморандум малко по-рано, с септември миналата година. Тоест, ако го приемем това за отправна точка, значи имаме някакво забавяне спрямо пътя на Харватия, но не е нещо непреодолимо в рамките на един-два месеца. И от тук нататък наистина предстоят доста работа по законодателство, по 
техническа подготовка, която ще изисква наистина технологично време. На пръв поглед звучи доста просто. Знаеме какъв е курса Лев Евро. Разполагаме с него от 25 години, откакто има валутен борт. Той практически не се е променил. Но, за да се случи този процес на промяна на валутата гладко и безпроблемно е нужно наистина много-много техническа подготовка, не само от банки, ами от всякакви други фирми, които се занимават, включително, примерно, с касови апарати, големите търговски вериги трябва да се подготвят, да, да счетоводството им да премина от една валута в друга, да показват цените в две валути, за някакъв продължителен период от време преди и след приемането на еврото. Така че всичките тези неща изискват време и ресурс и е хубаво, ако знаеме, че целим тази дата наистина, всички да имат времето да се подготвят за това. Тоест те искат да имат някаква увереност, че това ще се случи, за да знаят дали от сега правилно да стартират тези технически процедури, които са. Ами за тях това е най-малка инвестиция. Така трудно е да се устойности за цялата економика колко ще струва този преход, но наистина има един еднократен разход, който е съществен от наши разговори с банкери, като това се отнася само за банковата система. Те предвиждат следващата година, ако наистина ще се влиза от 2024 и ще се приема еврото, да заделят около 70% от вътрешния си IT ресурс в банките за този проект. И а, отделно от това, така, разходи за, може би, за цялата система от порядка на 100 милиона евро за външни консултанти и други доставчици на услуги, които да им помогнат в този процес. Така че всеки който си започва годината, би искал да знае на къде да си насочи ресурсите и съответно тези IT хора, които ще бъдат вложени в този проект, могат да правят други неща. Разбира се, банките искат да предоставят и нови дигитални услуги и други неща. Тоест не биха искали да стопират проекти, по които вече работят за нещо, което може и да не се случи или поне да не се случи в уречения срок. Mm-hmm. Да, то всъщност сега е месеца, който се подготвя следващата година поне банки, фирми и така нататък. Но понеже казваш, че подготовката е два вида, тази техническа и политическа един вид. А, как стои въпроса с а, политическата готовност? С това ние помним, че в миналия парламент имаше малко отпор срещу еврото, по-скоро се постави под въпрос от някои партии, дали това е за доброто на държавата и така нататък. В момента дали има политическа воля за приемането на еврото? Политическа воля депутатите демонстрираха чрез приятия, приятото от тях решение преди, вече станаха може би близо два месеца, с което се даде мандат на служебното правителство да ускори работата и да и препотвърди тази целева дата 2024 Така че не, беше, може би, най-неконсенсусно, но все пак с доста широка подкрепа дадено това решение и този мандат. Така че политическа воля поне демонстративно има. Дали тя е реална и дали някой се съпротивлява срещу еврото 
тайно или явно, като изключиме политическа партия Възраждане, които са си го изкарали като явна, явна тяхна политика, че са против. Другите политически сили са по-скоро подкрепящи, може би някои от тях леко колебаещи се или в духа на сега ли е момента и такива аргументи. Но като цяло мисля, че политическа подкрепа вече има сравнително консолидирана, но тя трябва да се материализира и в реална работа по, по приемане на законови промени, които се изискват за целта. Част от тях също са технически. Нали, най-малкото трябва да пишеме в закон, че вече официалната валута на държавата е друга, но не е само това. А, има много законови изисквания за осигуряване на независимостта на БНБ и други промени, които също изискват парламентарно време, за което не сме сигурни дали ще, ще е налично, предвид политическата нестабилност в страната и неизвестността колко дълго ще просъществува настоящият парламент. Тоест трябва да се побърза с приемането на тези законови промени? Няма някакъв много ясен финален срок за това. Не може да кажем трябва да сме го изпълнили до края на годината и на тази, иначе става проблем. Общо взето, това, което предстои е, че България трябва да поиска нов конвергентен доклад, който да оцени той се изготвя от Европейската комисия, от Европейската централна банка, който да оцени доколко страната е готова да приеме еврото. Такъв беше направен през тази пролет, който очаквано показа, че страната не е готова, както са показвали всички предишни такива доклади, по две линии основно. Едната е законодателството, което не отговаря напълно на изискванията и втората е критерият за инфлация. Инфлацията е проблем навсякъде в света в момента. В България тя е над референтните стойности, продължава и сега да е над референтните стойности. Така че това са двете спънки, които трябва да бъдат изчистени до следващия конвергентен доклад, който вероятно ще, както и тази година, някъде края на май, началото на юни изготвен. Тоест преди това трябва най-малкото да имаме вече ако не напълно прието законодателство, то поне е готово и с голяма степен на увереност, че ще бъде гласувано. А понеже казваш за тези показатели, не съществува ли риск, че те могат да се вдигнат още повече, инфлацията да е още по-голяма и дали има възможност Европа да приеме като извинение това, че все пак са се случили непредвидени обстоятелства като войната? По принцип, Числовите критерии са вписани в договора на Европейския съюз, така че тяхното пълна отмяна, да каже Европейската комисия, не ги съблюдаваме въобще, е много трудно да се прокара политически. А, в миналото, при своите конвергентни доклади, те са били така леко изкривявани в полза на страните, които трябва да влезнат и не отговарят с малко. Харватия също 
реално влезе с леко изкривяване на критерия за инфлация. Бяха изключени от сметките две държави като аутлайерс, като такива, които показателите им много се отклоняват от тези на другите страни, за да може сметката да покаже точното число. Ако в България инфлацията е много над тази стойност, такова изкривяване ще е по-трудно да се направи, разбира се. Има наистина опция чисто политически да се каже, че в момента ситуацията е наистина необикновена заради войната в Украина, заради енергийната криза, която е предизвикала безпредседентна инфлация и че замисълът, който са вложили в карването на тези числови критерии още при създаването им, не е било да отразява такива необикновени обстоятелства. Така че по-скоро политическите сигнали към момента са, че ще има доста голяма гъвкавост от към Брюксел и Франкфурт за България. Пак, като не знаеме числата какви ще са следващите на следващата половин година, е трудно да кажем, но да, има риск чисто числово България да не може да да влезе, но по-скоро към момента политическите сигнали са, че това е малко вероятно. А, има ли значение и състоянието на държавните финанси, тъй като сега се говори за бюджет 2023 година, има риск, може би, отново от популистски мерки? По принцип, да, в други, другият ключов числов критерий включва дефицит и дълг, по отношение на дълга България е с много ниски нива, едни от най-низките в Европейския съюз, така че тя няма как да достигне ниво, което се счита за неустойчиво, над 60% дълг към БВП. Дори в средносрочен план, дори да е на хронични дефицити, трудно ще може да достигне такова ниво, което да е притеснително. Дефицитът би могъл да е проблем. В момента тези правила за тях действа дерогация, която беше въведена заради COVID-кризата първоначално, после беше продължена, така че в момента те реално не се разглеждат от Европейската комисия, т.е. разглеждат се по-скоро доколкото да се даде някаква оценка, но не влизат в, в крайната оценка. Всъщност техническото изискване е дали една държава е годна да влезне в еврото, е да няма процедура по свръхдефицит. В момента просто Европейската комисия не вкарва никоя държава в процедура по свръхдефицит, дори да има голям дефицит. Така че по тази линия е по-малко вероятно България да има проблем, дори да е с, с сегашния бюджет, дори той да обрасне с временни популистки разходи покрай евентуални нови предсрочни избори. Пак, поне на мен ми се струва, че това е по-хипотетичен проблем, отколкото реален. А понеже миналата седмица беше и конференцията, която Капитал организира банките и бизнесът, как представителите на банките и бизнеса оценяват възможността България да, да влезе след близо година в еврозоната? Като цяло, според мен, за разлика от страховете в широкото общество, и банките, и бизнесът по-скоро са доста про-евро. Това не е новост от конференцията, но мисля, че там беше препотвърдено. 
Според това, което говориха и банкерите по време на самия форум, за тях още повече след влизането на страната в валутния механизъм и РМ2, след влизането и в банковия съюз, вече този въпрос реално не стои като решение. Нали? Пътят е начертан, така че въпросът е да си свършим работата, да го довършим. Не мисля, че в... нито в едрия бизнес има, нито в банковия сектор има някаква... някакви страхове или съмнения дали това е правилната крачка. Единствените страхове и притеснения са по-скоро с което горело и започнахме. Дали времето ще е достатъчно и дали има достатъчно яснота технически да се изработи всичко, защото наистина едно хаотично влизане в еврото без нужната кампания, без нужната подготовка може да превърне и най-големите привърженици на, на еврото в скептици или дори в негови въргове. Винаги и при всяка страна, която е влизала в в еврозоната. Непосредствено преди и след това има а, една вълна на недоволство, кое е поскъпнало, защо е поскъпнало с толкова много, как се а, ефекта от това е негативен и как всички ние плащаме цената за това. Няма никакви економически научни данни, които да го потвърждават, поне на, на ниво макроекономика. Винаги може да има нелоялни търговци, които да се опитат да експлуатират този момент, за да при превалутирането да вдигнат цена или нещо, но мисля, че всички тези проблеми могат да бъдат адресирани, така че моето усещане и като човек, който следи банковият сектор е, че там има доста, доста по-голям консенсус от политическия по темата, дори така от разговор с, с, с банкер, който мога да споделя, той казва, че ако гледам чисто моите показатели за следващата година-две напред, таксите от превалутиране, които ще загубя и така нататък, и ако си гледам само баланса, би трябвало да съм противник на еврото, но дългосрочните ползи наистина са много повече, вероятно страната ще получи поне една, ако не и повече стъпки покачване на кредитния си рейтинг след, след като това бъде финализирано, така че не виждам там някакъв проблем от към тях. Тоест това са само част от плюсовете, които ще бъдат, ако влезем в еврозоната. Добре, според тебе, какви, какви са шансовете това да се случи и последно те питам? А, трудно ми е да кажа точно число. Със сигурност шансовете са по-високи от, а, сега, отколкото преди парламентарното решение. Наистина се усеща някаква активизация и в БНБ, и, в, а, и на, в, на политически план, и в служебното правителство включително, което по-скоро излъчваше така, в началото си доста по умерени, противоречиви сигнали по темата, никога не е казвало не, но някак си като че ли не беше приоритет. Може би нефлизането в Шенген също до някъде е фактор за това, защото така от, да отчетем един успех на външно-политическия фронт, като по друг имаме по-скоро провал, е нещо, което политиците 
управляващите дори и да са временно заемащи тези постове, обичат да правят. Така че мисля, че със сигурност бих казал към момент шанс над 50%, но не бих го и приел за нещо твърде-твърде сигурно. Добре, благодаря ти много, Ники, за тези прогнози. Чакаме, разбира се, и новия конвергентен доклад през май. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев. 